0: Hej og velkommen til Baby Steps Podcast. I episoden i dag, der har jeg fået Englis Arnsbjerg tilbage i mit lille studio, og vi skal snakke om den polyvagale teori. Nogle af jer følger med ind på Instagram og ved, at jeg indimellem har lidt problemer med at få udtalt polyvagale, og det op i mit hoved kommer til at lyde helt forkert øhm, og bliver til et helt andet ord. Men det er altså ikke det, det skal handle om i dag. Det skal handle om den polyvagale teori, altså vagusnæven, og hvad for en betydning det har for vores Nøvsystem og for vores hverdag. Og inge -Lis, hun kommer og fortæller om det, om et øjeblik. Hej Inge-Lis. Hej Anneliene. Hvordan har du det? Jeg har det bare så godt. Um det
1: får du mig til at føle, at sidde her og smile og have noget god jingle musik på. Jeg har noget vand i glasset. Jeg føler mig tryg, og i
0: gode hænder hos dig. Det er godt at høre. Det er jeg glad for. Vi skal snakke om den polyvegale teori. Og Hans, op, down, et eller andet. Jeg anede ikke, at der var noget, der hed den polyvegale teori, før du gjorde mig opmærksom på det. Og øh, jeg har så været på dit øh, intro, kursus, overdrag workshop om den polyvagale teori, og hold nu op, hvor er det spændende. Jeg tænker, at vi starter lige med at lave en introduktion til, til lytterne, fordi det er ikke alle, der måske har hørt episoden om ILS, altså Integrated Listening Systems, som ligger nogle episoder tilbage, så vil du ikke starte med lige at, at give en kort introduktion af, hvem du er.
1: Jo, jeg er ergoterapeut, jeg har arbejdet med børn og unge i godt 30 år, enkelte voksne, men mest børn og unge, og øhm, jeg er meget optaget af at finde metoder, som, er, som passer i den ergoterapeutiske behandlingsfilosofi, men som samtidig øh, virkelig kan rykke noget, når det handler om at bedre et nervesystem, der er i uro, eller et nervesystem, der er i ubalance.
0: Mm.
1: Og øhm, den rejse har, har ført mig til Integrated Listening Systems, som en af de metoder, man kan anvende, når man gerne vil organisere eller hjælpe et menneske med at organisere og fremme modning af nervesystemet. Yeah.
0: Og når du snakker om det her med, som er i den ergoterapeutiske, hvad kalder du det ånd? Eller, ja, øh, øh, filosofi. Eller, filosofi lige præcis. Øh, ja. Så tænker du på det her med, at det skal være meningsfulde aktiviteter, og vi skal træne aktivitetsbaseret? Eller, ja. Eller hvad tænker du ja, på? Altså, ja.
1: Det er ikke hensigtsmæssigt, som er eller som nogen i virkeligheden, at bare komme med nogle lidt rigide træningsøvelser og mønstre, der bare er en stor reputation. Mm. Det, der er vigtigt, er at engagere det menneske, som, er, som skal træne, sådan så at det også er sjovt og motiverende at lave de aktiviteter, som er i spil. Dem, der skal udvikle balance, koordination, motorisk planlægning eller hvad der er fokus på. Øhm, men så skal det selvfølgelig sideløbende understøttes af hverdagsaktiviteter, der fremmer det samme, øhm, og det, kan, det er vi jo, vi er jo til på, der er meget øh, gode til, synes jeg, at for øje på hverdagens situationer og samspil og handlinger, mm. som, øh, som, som fremmer sensomotorisk udvikling og som samtidig styrker øh, et, fam et familiesammenhold eller et parforhold eller... Det er at føle sig nyttig og, og given i forhold til andre mennesker ved at hjælpe dem med en aktivitet øh, ude i haven med trillebørn eller mm. vasketøjet i vaskemaskinen videre Der er mange, mange eksempler på det. Ja. Og så det fremmer mange vigtige ting omkring samspil og nærvær og fællesskab. Mm. Og samtidig træner det nogle sansmotoriske funktioner. Men det er bare ikke altid nok med de her hverdagsaktiviteter, og tiden er knap for mange familier. Og derfor er det godt at kombinere de aktiviteter med en behandlingsmetode, som kan, som kan fremme og styrke den neurologiske udvikling i barnet eller den unge.
0: Mm. Ja, så det man lidt på spidsen kan sige, det er, at ergoterapeuter træner ikke funktionsnedsættelser, vi træner aktiviteter ja. eller aktivitetsproblematikker, og det som du så siger her, det er, jamen nogle gange har vi ikke tiden, så derfor bliver vi nødt til også at træne de kognitive processer og den neurologiske udvikling ved at lave noget, der ikke er, aktiviteten, men som trods alt er på vej hen af og, og er motiverende og sjovt. Ja, præcis. Okay. Så vi skal snakke en lille smule om vagusnævnen i dag. Og det er jo meget apropos neurologien og de her neurologiske processer, så giver det rigtig fin mening, at vi også snakker lidt om nervesystemet. Og vil du ikke fortælle lidt om vagusnævnen? Eller jo. meget, måske.
1: <laughs> jo, altså vagusnerven er en, vores tiende kranienerve, vores længste nerve, den der forsyner flest indre organer i vores krop, både med sensoriske og motoriske impulser. Og den er med til at regulere hjerterytme, lunge eller respiration, vejrtrækningen, de indre organers funktion. Den har en rigtig vigtig rolle i også at være med til at skabe den ro og den balance i os, når vi har brug for det gennem det parasympatiske. Øh, den, vores autonome nervesystem består jo af to dele, som virker modsat. Det, det parasympatiske system og det sympatiske. Og vagusnerven er den, der øh, i den grad øh, aktiverer og regulerer det parasympatiske nervesystem. Mm. Så øh, den, er, den er rigtig vigtig i forhold til socialt samspil, øh, til at vi kan indgå i nær kontakt og dialog med andre mennesker. Og der kan jeg ikke lade være med allerede nu at komme ind på den polyvagale teori, hvis det er okay med dig. Det
0: må du rigtig gerne.
1: Um, en lille forhistorie vil jeg gerne lige komme med, ja. i forhold til, hvordan jeg selv har er blevet gjort opmærksom på den polivagale søvri. Mm. Um, det, er jeg praktiserer Integrated Listening Systems, har ført mig til et par internationale konferencer i USA om den metode. Mm. Og der har Stephen Porges, som er neurofysiolog og psykiater, Deltaget, øh, som, øh, som keynote speaker, men også som øh, workshop-afholder øh, på det tidspunkt, hvor han er klar med en, lydte en anden lydterapeutisk metode, der hedder Safe and Sound Protocol. Mm. Så på en af de konferencer var jeg med i en workshop og øh, kunne hurtigt høre og se, at det her var ikke bare en vanvittig veluddannet mand, øh, som er professor på flere universiteter i USA og har forsket i over 40 år, men også en mand med en høj integritet og et hjerte på rette sted i forhold til at gerne vil have sin forskning til at virke derude hos mm. behandlerne. Og øhm, så bliver jeg gjort opmærksom på, at han er kendt for den polivagale teori, som han fremsatte i 94.
0: Og det er så altså nogle år siden? Hvis nogen det er mange, rigtig mange år
1: siden. Og øhm, der har været opmærksomhed på denne her teori gennem mange år, men det er som om, at i de sidste... De sidste fem år, synes jeg, der er blevet mere og mere fokus på, hvor vigtig en teori det er, fordi den belyser, hvordan vores autonome nervesystem fungerer. Mm. Og den belyser, øh, hvor vigtigt det er, at, at vi mennesker er i, i, i en følelse af tryghed og sikkerhed, når vi er i dialog med andre mennesker. For hvis vi ikke er det, er det nogle elgamle mekanismer i nervesystemet, der tager over og giver os et beredskab, som nogle gange kan være på sin plads og vigtig, hvis det er, at vi vidt er i fare og skal forsvare os selv. Men det kan også føre til en tilstand af handlingslarmelse og kollaps. Når man er så presset, og ens nervesystem er så overstimuleret, at det ikke længere kan klare situationen, så kan der komme den her tilstand ind, som gør, at vi ikke er i stand til at handle, og så vi bliver fastlåst i en tilstand af handlingslarmelse.
0: Ja, og det er jo det, man for eksempel snakker om i forhold til voldtægtsafram, men... Øh Altså freeze.
1: Ja, yeah, det er freeze-tilstanden. Yeah, I sin ultimative form. Ja, yeah. yeah.
0: jeg vil, vil, vil gerne komme med et uh, hverdagseksempel, fordi jeg har et helt friskt fra i morges, da jeg skulle aflevere flukke omkring det her med, hvordan de omgivelser og den situation, man kommer ind i, har indflydelse på, hvordan vi har det. Der er uh, sammenpasning i vuggestuen, og uh, jeg skal aflevere flukke her til morgen, og det er en anden vuggestue, end vi plejer at komme ind i. Han har ikke haft det helt vildt nemt med at skulle afleveres øh, i de sidste mange uger, og vi arbejder os derhen imod, at han igen bliver glad for det, hvis sådan, og jeg får lov til at bruge god tid på, og lave en god overlevering, stille og roligt. Han bliver modtaget af nogen, han kender, og oftest også uden at der sådan er pres på, i øvrigt med råd fra kondinissen, uden at der bliver pres på, ej, se den der over, men bare får lov til at være i, at han bliver klar selv så han ikke føler, at han bliver snydt ind i, mm -hmm. at mor hun går. Men jeg kommer ind i vokestuen her, og øh, kommer ind i garderoben, og der står fire voksne med et par børn på armen, og jeg kan ikke rigtig lure, om de er pædagoger, eller om de er forældre, og der er ikke rigtig nogen, der sådan, tager imod mig, og jeg spørger sådan, om er der en voksen fra Flokkes vokestue? Og de er sådan, nej, de kommer først klokken 9 og der var klokken 8 og sådan, shit. Så allerede der, jeg følte, jeg var ikke rigtig modtaget, jeg følte ikke, at, der, at jeg blev set, da jeg kom ind, og øh, hvem skal så se mit barn, hvis ikke de ser mig, og altså, så, så mit system kørte allerede, og jeg var lige i væsen, da de siger, der først kom en voksen klokken ni, selv jeg begynde at græde, og jeg græder normalt ikke, når jeg afleverer Flukke, heller ikke, selvom jeg synes, det er mega hårdt at skulle aflevere ham, når han er så ked af det, men mit nervesystem kunne slet ikke være i det, og så sad jeg og prøvede at stille og roligt snak med Flukke om, og finde ud af, hvad fanden gør jeg lige her, skal jeg. Bliv hængende i en time. Skal jeg tage ham med hjem igen? Skal jeg forsøge at overlevere ham til et menneske, som han ikke kender? Og jeg, jeg, jeg savnede lidt noget, noget personligt, der kom hen til mig og, og, og greb os i den der meget utrygge situation, som jeg forsøgte også at sætte ord på for at sige, jeg synes faktisk, det er rigtig utrygt, at der ikke er en voksen, som han kender kender, når jeg kommer og afleverer ham, fordi han har det, som han har det lige nu. Ja, men sådan måtte man jo antage, at det var, når det var sådan, at man skulle i feriepasning og sådan nogle ting. Og der havde det måske hjulpet mit nervesystem, hvis der var blevet sagt. Det kan jeg godt forstå. Mm. Det er hårdt både for dig og for Flukke, men vi gør, hvad vi kan. Færden Det kan mit nervesystem også forholde sig til. Og det er ikke, fordi jeg vil bashe vuggestuen. Jeg er med på det. Det er vilkår, de opererer under, fordi at personalet også skal have ferie, og fordi der er, som de er, og og det er nu engang, at af, af kulturen, som samfundet har valgt at bestemme, at det er sådan, vi passer vores børn hen over sommeren. Men det var bare sygt utrygt. Og det påvirkede mit nervesystem helt vildt.
1: Ja. Og i de situationer, der er det alt afgørende, at du, selvom du bliver stresset er meget forståelige grunden, at du ikke lader det løbe helt af med dig. Og det er ikke os alle sammen, der kan, der kan undgå det. Fordi nogen er måske stresset i forvejen til mm. et punkt, hvor det var lige i ja. Og så kan stemmen blive rigtig skænger. Eller man kan begynde at svede, eller se frygtelig vred ud i ansigtet, eller hvad der kan ske. Ja. Og det er forståeligt, fordi det er i overensstemmelse med, hvordan ens nervesystem har det, når man mm. reagerer på den måde. Men når du er i stand til, nu fortæller du, så snakker du alligevel med Flåbe, sætter dig ned hos ham og, og er sammen med ham. Og det vil sige, at du tøjler øh, den stress, den indre stress, og du bruger dit det man kalder det sociale engageringssystem, det kommer jeg ind i ind nærmere på lige om lidt til at gøre din søn så rolig som det nu kan lade sig gøre i den situation, ikke? Jo.
0: Forsøger han i hvert fald ikke blive påvirket af det. Jeg kan jo ikke undgå at altså jeg er slet ikke tvivler om at mit hjerterytme den lige steg med 50 til 100% og forsøgt at få det under kontrol og en af grundene til at jeg Måske kunne holde den der, er fordi, at jeg har været på et kursus omkring den polivikale teori, og lige præcis ved, hvor vigtigt det er. Fordi jeg arbejder med sansintervention hver eneste dag, og om sammenregulering, og på den måde måske er fine-tuned ind i mit eget sansesystem, og hvad det gør. Men altså, jeg gik derfra tudbrølende, for så kunne jeg ikke holde den længere. Og hele vejen ind i Netto for at handle mælk, og hele vejen hjem, og måtte lige sidde med min med min kæreste, så fik jeg jo dårligt dårligt samvittighed over, at jeg kunne få en krammer af min primære omsorgsperson, min kæreste, da jeg kom hjem, og et flukke, han ikke kunne få af en primær omsorgsperson. Altså, så ja. kører
1: Men han har fået sat meget i banken, din søn.
0: Det ikke tror også? jeg. På hans
1: konto af kram og kys, der står rigtig meget, og der kommer ja. endnu mere, når han kommer hjem igen. Ja, ja, og det øhm. har jo
0: også sendt en sms om, han havde det fint.
1: Nå, hvor godt. Yep. Så, hvor
0: så hvor det godt. var bare...
1: Men altså, det er et super godt eksempel, øh, Anne-Helene, fordi øh, nu, nu, nu var dit nervesystem i, i stand til i dag at takle situationen, som det gjorde, men det, som jeg nævnte før, det er ikke alle, der kan det, og det har også at gøre med, hvad man ellers kommer med ja. af opbygget stress i forvejen. Lige men jeg, jeg, jeg vil gerne tilbage til lige at forklare øhm, mekanismerne i den polivagale ja. teori, eller hvad det er, den belyser, og så vil jeg gerne komme med et par eksempler mere, der ligesom dit viser, hvordan det kan vise sig i hverdagen.
0: Ja. Kan vi starte med at bryde navnet en lille smule ned? Ja. Fordi vi, vi snakker om vagusnaven og så siger vi den polyvagale teori. Ja. Så den, ja. det giver sig selv. men ja. Poly, mange. Ja. Flere vagale, funktioner. Flere funktioner. Vagale. Det det.
1: Ja. Vagusnaven den har flere funktioner. Flere end man troede år tilbage, før at, at dr. Stephen Porteous havde dissekeret den her vagusnave og påvist, at der er en ventral, eller en forreste del, mm. og en dorsal, eller bærste del, eller forgrening af den her nerve, og de forgreninger har forskellige funktioner, og forskellige aldre, mm. i hvornår de er blevet udviklet. Um, så poly er uh, mange, og vagal, altså vagus nævns flere funktioner,
0: ja. betyder det. Så, så vagale betyder egentlig vagus i flertal på engelsk? Ja, yeah. yes. yeah. og så teori. Ja. Ja. <laughs> det er bare lidt, fordi det ved jeg ikke. Det var bare lige mit hoved, der i starten slet ikke havde fanget, at de to hang sammen, før jeg lige fik yeah. det brudt lidt ned for mig selv. Så det yeah. tænkte det kan vi også lige for de andre. <laughs>
1: ja. Sådan er du så god, når du interviewer. <laughs> øhm, så det her handler om det autonome nervesystem. Det vil sige, den del af vores nervesystem, som ikke er under viljens kontrol. Mm. Stort set. Ikke fordi... I virkeligheden er det ikke helt sådan. Man kan faktisk godt påvirke med viljenskontrol, men altså stort set er det ikke under vores viljenskontrol, hvor, hvor, hvor hurtigt vores hjerte slår, og hvor, hvor hurtigt vi trækker vejret, og hvornår vi sveder eller ikke sveder. For eksempel. Det autonome nervesystem, det styrer ligesom af tre overordnede neurale systemer, som reagerer forskelligt i forhold til, hvad vi udsættes for. Både i forhold til samspil med andre mennesker, i forhold til begivenheder ude i det ydre, i forhold til vores indre følelsesliv, så har vi de her tre år, eller de er i hierarkisk opbygget, de her neurale systemer, eller kredsløb, kalder man dem også. Det første, som er det ældste, det vil sige, det startede med at blive udviklet for 500 millioner år siden. Det er rigtig, rigtig gammelt. Og øh, det system er udelukkende beregnet til at passe på os i en dødstruende, eller en livstruende, hedder det situation. Det er egentlig det overordnede, den overordnede mening med det system. Og det vil sige, at hvis et eksempel kan være en mus, der bliver fanget af en kat, og den spiller død, kan man kalde det, eller den virker død, den hænger bare i kattens mund, og det er nervesystemets ultimative sidste chance for, for at, øh, at den her mus overlever. Hvis den stadigvæk spralder, vil katten synes, den er enormt sjov at lege med, og så ender det med døden. Hvis den spiller død, kan det være, at katten tænker, dødkedelig mus gider den ikke, slipper den og går sin vej, finder en mere sjov mus at lege med, inden den af den. Og der kan man så se en mus, der ligger til fuldstændig død, at den lige pludselig med et sæt, kommer til live igen, og piler afsted og har reddet livet. Så den del i den ultim ultimative øh, version, der beskytter den os i en livstruende situation. Det er den samme mekanisme, der kan ske, hvis man er udsat for meget grov vold, eller voldtægt, og man fryser. Kvinder har beskrevet hvordan de under en voldtægt intet har kun gøre. De har de har været dissocieret, som man kalder den dissociering er, at man ligesom er befinder sig ved siden af sin krop og ikke længere helt kan mærke, hvad der i virkeligheden sker. Og den tilstand den bevirker jo så, at voldtægts manden får fuldbyrdet det han har i sinne mens den her kvinde ligger forsvarsløs og kan senere i en retssag blive beskyldt for, grotesk nok, at hun lå der jo bare og gjorde ikke noget alligevel. Ja. Og det er... Der er et ønske om, at den her viden om den del af det nogle nervesystem, som, som fører til immobilisering og kollaps, at der sker en større forståelse for den mekanisme, sådan som man i en retssag kan tage hensyn til, det kunne faktisk være, at hun gik i freeze. Mm. Så det er det ældste system. Det, så er der det system, der hedder det sympatiske, eller sympatikus. Og det er det system, der er i spil, når vi, når vi føler os truet eller i fare, og gør os i stand til at handle, modsat det, jeg lige talte om. Og det vil sige, at vi kan enten flygte, eller vi kan kæmpe, hvis vi er udsat for en fare. Men det er igen i en tilstand i sympatikus, hvor man vidderligt er i fare, og hvor der skal ske et forsvar. Men man, kan, man er også i sympatikus, når man skal til eksamen. Eller når man... Jeg er i sympatikus nu, fordi jeg skal præstere i forhold til at snakke med dig. Mm. Samtidig er jeg også i ro. Kommer jeg tilbage til om lidt. Det er jo faktisk også, fordi jeg føler mig tryg. Mm. Men jeg er helt klart i beredskab. Det skal jeg være. Ja. Børn er også i sympatikus, når de leger. Når de russer ned af en rutschebane eller løber rigtig stærkt om karp, eller hvem kommer først hen til, til Tove osv., og så videre, ikke? Mm. der er de også i sympatikus, men samtidig så er de i samspil og i leg, og de har det sjovt. Så sympatikus er et super vigtigt system, som en del af det autonome nervesystem. Det skal få os til at kunne handle. Mm. Det skal også kunne få os til at passe godt på os selv, hvis vi bliver,
0: hvis vi kommer i fare. Så, så det styrer ligesom også den her hormonudskillelse af kortisol, vores stresshormon og Måske samtidig med også vores lykkehormoner?
1: Øhm, ja, altså det er primært øh, de hormoner, som sætter os i, i handlingsberedskab. Okay. Som kortisol, som du siger, som, men som også er et stresshormon. Men også adrenalin, noradrenalin. Øhm, så kommer der, en, så kommer der føl eller hormoner, der bliver udskilt, når vi er glade. Og det er vi jo bestemt, når vi leger med andre børn, eller spiller en sjov fodboldkamp. Så det har du ret i, at de kommer også i spil. Mm. I, det der, I den der velvære følelse, ikke også? Men ellers så sympaticus, det handler primært om at sætte kroppen i stand til at handle. Øh, få blod ud til lemmerne til så du kan løbe og, og slå fra dig, eller gribe en bold. Øhm, det er primært dem. Okay. Så det, det sidste system i, i de her tre hierarkisk opbyggede neurale systemer, som den polyvagale teori belyser, det hedder ventral vagus, eller det ventrale vagussystem. Og det er også, det, også kaldet det, 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 undskyld, det sociale engageringssystem. Hmm. Det er, man socialt kan engagere sig i kontakt og samspil med andre. Ja. Så det system, det er, det, som, som, det er også udviklet gennem pattedyrenes evolution, som øh, nogle, nogle karaktertræk eller nogle muligheder for at kunne passe på hinanden i en flok, søge føden sammen passer godt på, på ungerne, når de bliver født, kommunikerer øh, med, med udtryk med mimik, som dyr også gør. Og der udvikler sig videre i os mennesker, til at vi faktisk øh, er i stand til på meget højt plan at engagere os socialt.
0: Og bruge hinandens nervesystemer aktivt til at regulere vores eget nervesystem eftervel også. Præcis, ja, i den grad. Fordi at hvis du sidder...
1: Hvis du sidder hvis du, lad os tage et eksempel med, at du står i Netto køen mm. og der kommer en anden kunde hen, som du kender og I begynder at snakke om, hvad I laver for tiden, og I har en rigtig god snak, med I står og venter, så hvis hun så fortæller noget, hun har været udsat for, som har været ubehageligt, så vil dine ansigtsudtryk afstemmes, den tilstand, hun er i, helt naturligt. Ja. Og når I er færdige med at snakke om den lidt svære situation, kan det være, hun kommer i tanke om noget sjovt, hun oplevede med en anden af jeres venner forleden, og så smiler hun, og så smiler du tilbage. Så de her tilstande smitter, ansigtsudtryk smitter. Mm. Og det ved vi også, fordi det er også de her spejlneuroner, der er i spil. at øh, Hvis jeg for eksempel tager, tager fingrene op til min mundvig, nu gør du det ikke. Nej, men, men det er fordi,
0: jeg kæmper med alt, ja. jeg kan. For, ikke?
1: <laughs> og hvis jeg klører mig lidt i nakken, så er det meget sandsynligt, at du også lige begynder at tage op Ja, men det, det kløber helt vildt
0: over min ja. nakken. Det er også det, der gør vel, at når man snakker om at en har lus, så kløk alle rundt og kører i hele hovedet, og i sådan en hel klasse, uden at de nødvendigvis har lus. Ja, ja.
1: Så de her tilstande, vi smitter hinanden med vores ansigtsudtryk. Ja. Og hvis du gerne vil have skabt tillid og tryghed i den menneske, du er i samspil med... Så vil, din, så vil du have det her åbne, venlige, imødekommende udtryk. Dine øjne vil være sådan bløde, din øjenbryn vil ikke være spændte, mm. og du, din stemme vil også være afstemt, sådan, så du taler i et toneleje med en prosodi, som er rar at høre på. Det er ikke noget, du tænker over, mm. men det vil, du, det vil du gøre. Det er så ikke alle mennesker, der er lige meget i kontakt med, hvordan en stemmeføring helst skal være for at blive modtaget. Øh, som noget behageligt det ved vi også der er nogen der har meget skæng og øh, stemmer og råber alt for højt og så videre ikke?
0: jo og yes. så er der jo noget kulturelt også i forhold til hvordan man helt generelt snakker i forskellige kulturer og, altså hvor højt man snakker hvor lavt man snakker og hvor, hvor syngende man snakker
1: ja det er så rigtigt og i kul kulturmæssigt er det rigtigt, men også inden for bare en familie. Mm. Hvis, du, hvis du har en farmor, vil du ikke tale nøjagtigt med samme stemmeføring til hende, som du gør til din kæreste? Eller altså,
0: nu afdrer jeg måske Jimmy en lille smule, men han var jo en lille smule bange for min far i starten, fordi min far han er meget entusiastisk, og han ja. snakker med armbevægelserne, han bliver sådan lidt meget højlydt. Som en italiener. Ja, der er, der, han er pærdansk, men meget ja. som en, der er meget blod, blodighed over ham. Og min, min, min kæreste, de første par gange, hvor han mødte ham, var faktisk usikker på, om han skældte ham en lille smule ud. Også hvis min far gerne ville have, at med han ligesom gjorde et eller andet. Og han blev sådan helt excited på hans vegne om, at han skulle starte sin egen virksomhed. Og Jimmy var helt bange om, at han starte sin egen virksomhed, fordi det sagde svigerfra at han skulle. Ja. Han har en rigtig fin virksomhed i dag, så det var jo rigtig dejligt, at han startede den. Men, men det der med overhovedet ikke at vide, hvordan andre mennesker snakker, før man møder dem, er jo også... Altså, svært at tilpasse et nervesystem efter sig. Helt sikkert.
1: Jimmy har sikkert set på din fars ansigtsudtryk, som har signaleret begejstring og glæde, og hey, jeg har fået en god idé, vil du høre om den? Så selvom stemmelaget måske har været lidt hurtigkørende og skængert, så, så har Jimmy brugt øh, sin tolkning af hans ansigtsudtryk.
0: Til og så, at så måske også tolken vi andres stemning, at vi ikke ligesom følte os utilpas eller antog, at min far var red, men bare sad og stille og roligt spiste videre, og tog et glas rødvin og hyggede. Altså, så, så stemningen i resten af familien stadigvæk signalerede, at her var der ro og, og varme, ikke? Jo. Og ikke en konflikt. Nemlig. Og det er sådan en proces. Og det er ikke alle, der er lige gode til at aflæse
1: de signaler i miljøerne, og hvis man ikke er det, for eksempel hvis man har autisme, så er man stillet helt anderledes, end, end de er ikke, i den jo. situation. Så, det, så den ventrale vagus mm. refererer sig også til det sociale engageringssystem, men at det styres af den ventrale eller den forreste del af vagusnerven. Og den del forsyner hjerte og lunger, mm. og forsyner øh, ansigtsmuskulatur, øh, og har også forgreninger ind til det indre øre, hvor vagusnerven er med til at bevirke, at vi kan, at vi kan forstå menneskets stemme, at vi kan tune ind til en, en menneskets stemme og forstå sprog. Mm. Øhm, så det er omkring 200 millioner år siden, at den ventrale vagusforgrening begyndte at udvikle sig og begyndte at fungere og satte pattedyrene og så senere os jo, som også er pattedyr, i stand til at kunne engagere socialt og aflæse hinandens sociale signaler og afstemme os selv i forhold til er der brug for ro her, eller er der brug for, at vi giver hinanden lidt op og får lidt skæg mm. og ballade i, altså i vores samvær? Ja. Så de tre systemer er hierarkisk opbygget. Ja. Og øhm, det er sådan, at normalt, når man har et, et af, rimeligt afbalanceret nervesystem, så bevæger vi os ind og ud mellem de der tilstande, forhåbentlig meget, meget sjældent, eller helst ikke, i den, den der hedder dorsal vagus, som er den bærelse forgræning og som mm. bevirker immobilisering og kollaps og afmagt og fastløshed i en handlingslammelse. Ja. Men, men i de andre to har jeg lige fokus på nu den ventrale vagus, hvor vi er i samspil og engagerede, og det sympatiske, som sætter os i stand til at handle og, 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 have, og, og have aktiviteter med hinanden. Mm. Så normalt så fungerer vi altid et eller andet sted i flere eller Måske primært i et af de her tre neurale systemer, eller tre neurale kredsløb. Jeg kan komme med et eksempel øh, fra hverdagen også, øh, ligesom du nu gjorde det, med, med børn, der leger i en børnehave for eksempel. Og de har gang i sandkassen, de har gang i et øh, rollespil, der er prinsesser og konger og prinser og alt muligt andet. Og der er sand, sandslotte, der skal bygges. Så de er i aktivitet, de er energiske, de finder på... De udveksler idéer, og der, der er de meget i sympatikus, i, i handlingsdelen ikke også, og, og deres nervesystem kører, øhm, i en positiv energi. Men samtidig skal de også være socialt engagerede helst, for at lejen ikke går i stykker, eller mm. nogen bliver ked af det. Mm. Så hvis Josefine rigtig, rigtig gerne vil være prinsessen, og de andre er så sammenpålsmillige, at de tænker, hey, det skal hun have lov til, så aflæser de hendes behov, og de siger, hey Josefine, vil du ikke være prinsesse? Og de ser, hvor glad hun bliver, og det smitter, og de bliver selv glade og tilfredse med, at de er prinser og konger eller hvad de nu venter at blive, ikke? Så de her børn er i den her situation i stand til at bruge deres sociale engagering i at aflæse hinanden, tilpasse hinandens behov, så der bliver en god leg ud af det, og samtidig er de bare i gang, kropsligt og energisk, ikke? Men så kan der komme en situation, hvor det ikke længere er så harmonisk, og hvor Philip går til Josefine og flår hendes øh, krone af hovedet af hende og siger, jeg gider ikke, at du er prinsesse mere. Og hvis det sker rigtig mange gange for Josefine, at hun ligesom bliver overtrumflet eller overrullet, så kan det være, at hun begynder at blive så stresset og så ked af det, og så overbelastet i sit nervesystem, at hun trækker sig. Mm. Og går det helt galt, og der er ikke nogen voksne, der observerer og får øje på, hvad er det for mekanismer, der er i gang om Josefine så kan hun gå hen og, 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 og komme i en form for den der dorsale vagus tilstand, hvor hun trækker sig, sætter sig hen et sted, er ikke sammen med de andre børn, har ikke lyst til initiativ til at lege mere. Mm. Så det er bare et eksempel på, at dorsale vagus tilstand, det behøver ikke være, at den døde mus spiller død og så løber væk om lidt. Det kan også være, at man er udsat for stress eller belastning over så lang tid, at nu kan nervesystemet ikke længere, og nu må man beskytte sig ved at trække sig. Mm. Så folk, der har været udsat for stress over lang tid, kan have tendens til at trække sig helt fra socialt samvær, til at have meget svært ved at komme ud af sengen om morgenen, til at helst vil begrave sig under dynen og tage puden med, og bare ligge der. Og det kan forveksles med depression. Mm. Det kan også være, at det er depression, men det kan også være, at det er en dorsal vagus-tilstand. Ja på grund af overbelastning.
0: Og det er jo vel også det, der sker i en chok-tilstand, hvor man oplever noget meget traumatisk, hvor man siger, at vi skal være opmærksom på, om hun ikke bare er i is, altså chokeret, men om hun går i chok. Om hun simpelthen dykker helt ned i den dorsale vagus tilstand, og så begynder at lukke ned i systemerne.
1: Meget vigtig pointe, for ved du hvad? Det ved du godt. Man kan rent faktisk dø af det. Ja. Man kan dø af, af dårs- eller tilstand, Så, øhm, så det, det kan faktisk blive rigtig alvorligt, så derfor er det, som du siger, enormt vigtigt, at man, at man, øh, at man er klar på at undersøge,
0: hvad foregår der her. Ja.
1: Ja. Så det er de tre systemer i, det, i den polyvagale teori.
0: Mm. Jeg synes, at jeg har hørt, at, øh, den, den, at væggesnævn også har en lille gren, der sidder og råder rundt ned i maveområdet
1: uh, der er mange grene, der ruder rundt omkring de her Og, at,
0: og øh, ja. at det er derfor, at øh, hvis man nu ikke er helt psykisk tilpas i sin øh, skole, at man så får ondt i maven. Fordi ja. det er der ligger lige der med en lille eller ti pinde, og stikker ned og fortæller nervesystemet, at det her det er ikke rart. Og så spiller det, kommer det så til udtryk som en, det, vi kalder en somatisk reaktion, altså en kropslig reaktion. Ikke? Jo, det er, at, er fuldstændig rigtigt at det faktisk helt fysiologisk har en årsag, at vi får ondt i maven. Ja. Og det er ikke bare er noget, vi går og os selv ind.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og, og der er også en anden situation, hvis man har en vagus med en lav tonus, som man siger vagus-tonus er et udtryk for, hvor meget aktivitet der er i vagus Og for nogen er der taler tale om en afklemning af vagus for nogen der taler om, at den har andre årsager, ikke er aktiv nok, og man er alt for meget sympatikus. Øhm, igen referer tilbage til, at vagusnerven styrer det parasympatiske, så jo mere vagusaktivitet, jo bedre chance er der for, at, vores, at vi er afstemt og, og i ro. Så hvis man har en, en ikke øh, eller en vagusnærv med en lav tonus, som ikke har været stimuleret nok over lang tid, når den så bliver stimuleret, og det bliver den blandt andet med Safe and Sound Protocol eller SSP, som vi kommer ind på senere, så kan der ske meget typisk det, at man får mavesymptomer, Hmm. Det kan godt være, at man får lidt ondt i maven, men oftest så er det en
0: trang til at gå på toilettet. Meget mere hyppig, end man ellers gør. Man kan få direkte diarré. Så det er så også at, det, der spiller ind, måske, når, hvis, man skal, hvis man får dårlig lige inden man skal på talerstolen eller op til en eksamen?
1: Ja, men, og der er sympatisk altså også inde og rodet. Det blander sig også, det system. At der kommer virkelig gang i okay. ja. ja. Men, men det, er, det er rigtigt, det er primært det parasympatiske for... Øhm, Normalt hvis du er et total sympatikus og virkelig skal præstere, så har du højst ikke det rigtige, fordi alt blodet er ude mm. i lemmerne i forhold til ja. at kunne leve stærkt. Selvfølgelig. Ja. Mm. Men det er meget spændende med de mekanismer, der spiller sammen her.
0: Ja. Jeg synes også det er rigtig spændende det her med, at vi har... der er mere og mere fokus på hvordan vores sans integration og vores sanser har betydning for vores på vores hverdag, altså det bliver mere og mere accepteret at kigge på, hvordan vi bliver påvirket af vores omgivelser i forhold til vores øh, velbehag, velbefindende. Ja. Øhm, at vi ikke, ja, det er bare...
1: Og det hænger sådan sammen, når du bringer det her op, ikke, det hænger totalt sammen, fordi hvis vi har et, et, hvis vi er, hvis vi har forstyrrelser i vores sensorbearbejdning, Tar tager vi eksemplet med, at man er meget sensitiv og overvældet af lyd, lys eller bevægelse, berøring, hvad det kan være, så er man jo mere eller mindre i beredskab hele tiden. Mm. Mange børn er i beredskab, uden de er klar over det, fordi deres nervesystem er på vagt, fordi nu kommer der igen højlyd, eller nu er der igen et barn, der putter sandet i min sko, eller hvad det kan være. Ikke? Mm. Og hvis man er øhm, overvejen i beredskab, så får det parasympatiske ikke lov til at spille en stor nok rolle. Det bliver sværere at slappe af
0: og finde ro både kropsligt og følelsesmæssigt, tankemæssigt. Ja. Og vi skal ligesom bruge det parasympatiske til at slukke det sympatiske med. Lige præcis. I forhold til det her med alt det, vi føler fra vagusnerven, alt det, den går ind og piller og ruder ved, så er det måske værd lige, at, inden vi hopper til Safe and Sound, og nævne vores øh, nyfundne sans, eller ja, ja. nyopdaget, ny navngivne fokuseret sans, den interoceptive sans. Mm. Lige sige, vil du ikke sige på par ord om, om den, jo, det vil jeg. Det har vi altså ikke aftalt, altså, at, at du skulle snakke jamen, om, men, men jeg kom bare lige til at tænke nu.
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Altså den interoceptive sans, eller den 8. sans kalder vi den jo nu, fordi vi har otte sanser. Den, den giver os besked om, hvordan vores indre organers tilstand er, og hvordan vores indre i det hele taget har det. Og det er en meget vigtig sans i forhold til at kunne mærke, at nu er jeg sulten, jeg skal spise, eller nu er jeg mæt, eller nu skal jeg på toilettet, eller... Nu banker mit hjerte hurtigere, det er fordi min puls går i vejret, fordi jeg løber en tur. Øhm, de signaler, øh, de fleste af os øh, bearbejder dem, som vi skal, og så er de bare naturlige dele af vores indre processer, som vi bare registrerer her mm. Men for nogle børn, unges, voksnes vedkommende, der kan de enten som i andre sensesystemer, være særlig, øh, altså være specielt sensitive omkring den interoceptive fornemmelse. Og det vil sige, at det at, at løbe og få pulsen i vejret og begynde at svede, er forbundet med ubehag. Og ofte sådan en, en lidt kaotisk følelse af, jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at jeg bare har det rigtig skidt nu, men det har jeg. Mm. Øh, og omvendt, og, og nej, der vil jeg lige få til, at rigtig mange mennesker med autisme er meget sensitive i deres interoceptive system. Og det kan være baggrund for, at fysisk aktivitet er no-go.
0: Ja. Kan man ikke også sådan lidt populært sige, at den taktile sans, det er vores fornemmelse af vores krop udenpå, og den interoceptive sans er vores fornemmelse af vores krop indeni. Jo, god skillning. jo det, Så det, at, det at naturligvis, ligesom vi at kan blive sygt overstimuleret på, at folk de rører ved os, og det tror jeg, der er mange møder, der kender, at de sådan at sidst på dagen overhovedet ikke kan holde til, hverken baby eller mand eller kæreste, eller hvad man nu har derhjemme, skal røre ved en, at man også kan blive overstimuleret på den jo eller understimuleret, eller fejlstimuleret, så vil jeg sige. Ja, altså det er jo svært at stimulere
1: vores. Vi kan ikke rigtig bevidst stimulere øhm, vores hjerne ved at spise. Ved at ved at spise. Nå, jo, jo, ved hjerne Det er vel de, meditation. kommer ja. vel
0: ind og laver en tilpasning. En...
1: Jamen, og der er du inde og arbejde med hele din fysiologi. ikke også jo. hele din... med det autonome nervesystem også. Men jeg mener bare, det er svært andet end... At hvis du vil stimulere den interoceptive sans i forbindelse med spisning, okay, så spiser du. Hvis du skal mærke, hvordan det er tiser, så går du derud og tiser. Men, men øh, ellers, mange andre interorganer kan du ikke bare bevidst stimulere. Nej. Men, øh, men det jeg også lige vil nævne var, som er rigtig vigtigt, det er, at ligesom man kan være øh, hypersensitiv i et interoceptiv, så kan man også være det omvendte, lavt registrerende. Og det vil sige, at vi skal være meget opmærksomme på, hvis børn og unge, eller specielt jo børn, har mange uheld kommer til at tisse i bukserne mange gange i løbet af dagen. Hvad handler det om? Er det emotionelt? Er mor og ved at blive skilt? Bliver barnet ikke hørt og set nok? Er der noget anatomisk, fysiologisk galt? Eller er det måske en svag registrering af den interoceptive fornemmelse af, at jeg skal tisse? Mm. Så vi har som ergoterapeuter en vigtig rolle i også at tænke den sansning ind. Ja. Yeah. Og som du er inde på, det er meget nyt, at folk bliver opmærksom på, at den er der. Øhm, og at den skal, den skal med i det hele billede. Ja. Der er en meget dygtig amerikansk ergot på, Kelly Marler, som man kan slå op og læse på ens hjemmeside, tage kurser online, som er virkelig dygtig inden for det interoceptive Kelly Marler. M-A-H-L-E-R.
0: Ja, jeg skriver det også lige ned i teksten, ja. så man kan finde hende. Jeg ja. skriver også lige Stephen Portis noget og så kan jeg også lige nu, hvor vi lige har et opbrud, sige virkelig undskyld for, at der er noget baggrundsstøj her, men øh, der er voldsom trafik ude foran vores vinduer lige nu og øh, biler der arbejder eller jeg, jeg ved ikke hvad der foregår derude. Der er i hvert fald der er lidt lidt baggrundsstøj og det beklager jeg. Det er et virkelighedsbillede. Ja. Kan det Kan du ikke sige. Noget? Nej.
1: <laughs> men jeg har lyst til lige inden du spørger mere, mm. fordi nu er vi talte om eksempler fra hverdagen på hvordan de her systemer virker i os. Øhm, hvordan det autonome nervesystem fungerer, og sætter os i stand til samspil kontra stress og, og få stress, ikke? Jo. Så vil jeg nævne en bog, som hedder Skole uden skil ud. Hvorfor og hvordan? Og den er skrevet af Louise Klinge, som er skoleforsker. Hun har lavet en Ph.D. i relationskompetence, og har skrevet andre bøger. Men denne her har hun nu skrevet i samarbejde med Erik Sisgaard, mm. som er lærer, men også forsker nu skoleforsker og så Mette Tor Jørgensen, som også er lærer, og som alle tre har det her ærne at belyse, hvad skel ud gør mm. ved børns nervesystemer. Ja. Og de har fuld forståelse for og respekt for, at der kan være så meget pres og stress på en skoledag, at voksnes nervesystemer selv er helt, helt op at køre. Også i familien, hvis man og kommer
0: til at skille ud derhjemme.
1: Og i familien, ja. Man skal bare vide, og det er det, den polivagale teori underbygger, mm at når du som voksen er vred, og du har frit ansigtsudtryk, du bruger din stemme højt og skældert, hele dit kropsbrug kan være truende, uden du egentlig selv er klar over det, så aktiverer du nogle gamle mekanismer i barnets nervesystem, som signalerer fare, måske endda en trussel, der gør, at jeg vidderligt skal passe på mig selv her. Angst af følgen, usikkerhed, og det er i hvert fald helt sikkert, at i sådan en tilstand, i, i den i den tilstand i nervesystemet, som handler om sympatikus i yderste beredskab, som sker hos de her børn, selvom man måske ikke kan se det på dem. I den tilstand, der kan man ikke lære noget. Der kan man ikke resonere. Der kan man ikke tænke, det kan være, at jeg skulle gribe det her anderledes end anden gang. Måske skulle jeg i virkeligheden ikke have kastet den stol. Altså det kan man ikke, når man er i den tilstand. Og derfor går Stephen Porsches polyvagale teori fantastisk fint hånd i hånd, med det her vigtige værk, som Klinge Siesgaard og, og Tor Jørgensen har skrevet. Det er ikke en løftet pegefinger mod alle de lærere, som kommer til at skille ud, men det er et forsøg på at få dem til at forstå, hvad det gør ved børnene, og hvilke andre handlemuligheder, der er derude. Mm. Nogle af de handlemuligheder har børnene selv foreslået i den her bog. Det er citater med forslag fra børnene, hvordan man ellers kunne have begrebet det an. Så 82 procent af danske lærere, og skolepædagoger skælder ud. Ofte. 82 procent. Mm, det er meget. Det er rigtig meget. Og indskolingsbørnene 0-3, der er det halvdelen af dem, som oplever at blive jævnligt skilt ud. Og i mellemtrinnet er det over øh, 25 procent af børnene, som oplever det. Og i, øh, ved jeg det nu, det er jo ikke Udskolingstrinnet. Tak, Udskolingstrinnet. ja. Der er det knap 25 procent, der oplever det. Og selvfølgelig ved vi alle sammen, at der er mange gode grunde til, at lærere og pædagoger bliver, kommer ud af balance og bliver frustreret dybt endda. Mange mekanismer er i spil. Det ved vi godt. Men, men vi, vi, ved, vi skal bare altid huske på, at ligesom du sagde, at du har været på det, på det, her, det her kursus i den polivikale teori, du har en grundviden, der gør, at det måske lige præcis var det, der bremsede en reaktion, du ellers ville være kommet i, hvis ikke du havde det her i baghovedet.
0: Hver dag er det noget, der gør, at jeg bremser mig selv i at reagere, som mit nervesystem fortæller mig, at jeg skal reagere.
1: Det er fantastisk, at du kan det. Og hvis lærer og pædagoger derude øhm, også er i stand til det, altså så Altså ikke hver gang, anden. det lykkes, men, Nej, men, men hver dag men er jeg i
0: situationer, hvor jeg får holdt noget af det tilbage. Og ja. så kan det godt være, at jeg alligevel kommer over, men jeg er... Ja. Du har det med dig. Jeg har, har det med dig jo, hele tiden. Og jo
1: mere vi øver os i det, jo bedre vil vi blive, som det er med alt andet. Og, og hvis, hvis lærer- og pædagoger læser den her bog, det ved jeg, at der er mange, der gør, så er der en større sandsynlighed for, at, at de ikke vælger at råbe ud i lokalet eller ind i ansigtet på et barn, mm. men i stedet for sætter sig ned i øjenhøjde og får en, en samtale med barnet. Og signalerer ro og tryghed frem for at køre med barnet op i en spiral, som gør, at det hele går helt op i en spids, og ingen lærer af det. Mm. Fordi der er kaotiske nervesystemer som resultat. Ja. Så vi kan skabe et sundere, øh, sundere undervisningsmiljø for børn, hvis vi tænker den polyvagale teori ind. Og har vi at gøre med, med børn, som har sårbare nervesystemer i forvejen, så er det sidste, de har brug for, det skal ud. Yep. Det, de har brug for, det er at føle sig elsket og holdt af, og øh, føle sig trygge og sikre i de voksnes hænder. Det ja, er præcis. Så det var vigtigt for mig lige at, at nævne den også.
0: Det har du godt du det. Nu skal vi snakke om safe and sound. Oh ja, protocol. Yes. Ja. Go. Go. <laughs> Steven Porters tilbage
1: til den gode fysiolog. No, yeah. fysiolog. Han har udviklet en en lydterapeutisk metode, som nu hedder Safe and Sound Protocol. Oprindeligt var det hans ærne, at han ville skabe en lydterapeutisk metode, som reducerer lydfølsomhed, fordi han oplevede, at rigtig mange stressede nervesystemer var det, fordi at der var en lydfølsomhed. Mm. Dengang hed det Sound Sensitivity Program, så stadigvæk SSP. Okay. efterhånden som man kørte de kliniske afprøvninger af denne her metode som er at man lytter til samlet set 5 timers bearbejdet frekvensfiltreret musik Jaha. og så nok tilbage til hvorfor man mener det virker øhm, at der opdagede man at rigtig mange individer der skete nogle, nogle, nogle forandringer med dem som var positive deres lydsensitivitet blev reduceret deres sociale engageringsevne blev styrket og fremmed. Og øhm, man oplevede også, at deres øh, autonome nervesystem sådan generelt blev mere afstemt, at de kom mere i ro og kom mere i balance og tænkte sig bedre om, før de handlede osv. Og, og efterhånden, som man oplevede, at det har altså effekt på andre parametre, end vi egentlig havde, havde regnet med, så omdybte man det til safe and sound protocol. Mm. Så det er øh, det er en lydmetode eller det er det her filtrerede musik, som man lytter til, som har dels den egenskab, at det går ind og laver et lille fitnessprogram for to små tværstribede muskler, vi har inde i det indre øre, som forbinder vores trumhænde med de tre små knogler, hammeren, stibolden og armbolden. Mm. Fitnessprogrammet går ud på, at de her små muskler bliver mere fleksible, mere tonede i deres funktion, det vil sige, at de bliver bedre til at Øh, regulere spændingstilstanden i trommehinden. Og det vil sige, at de bliver bedre i stand til at ligesom lukke signerende baggrundslyd ud og få fremmet øh, opfattelsen af den menneskelige stemme og tonationen og procedinen mm. i den menneskelige stemme. Smart.
0: Ja. Det kunne være, at jeg skulle øh, gå i gang med det træningsprogram, fordi jeg er jo sindssygt lidt og afledt med lyde.
1: Ja, det kunne altså. være. Det kunne være. Det er ikke 100% alle, der oplever de her forandringer, men Nej. en meget, meget stor procentdel. Jeg har praktiseret det siden 2017, ja. så i det omkring fire år. Og jeg har nogle utrolige oplevelser med nogle klienter, der har deres, både fået reduceret deres lydfølsomhed, sådan, så det gjorde en kæmpe betydning i hverdagen, men som også har fået en, langt stærkere kommunikation, en meget stærkere kommunikationsevne, og er nu bedre i stand til at indgå i sociale samspil, end de var det før. Ja. Man skal også vide, at den her metode, som tager som sagt i alt fem timer lytning og komme igennem, at den også virker forberedende til den indsats, der kommer bagefter. Fordi mm. det er jo ikke et quick fix, der løser alt. Men det forbereder nervesystemet til at tage bedre imod. Ergoterapi, hvad det er det, der skal ske. Fysioterapi, psykologsamtaler, osteopati. Hvad det nu end er for en behandling, der kommer efter.
0: Ja. Så smart. i
1: traumebehandling bliver det brugt rigtig meget af åbenlyse årsager, fordi okay. et bedre afstemt nervesystem tager langt bedre imod den proces, man skal igennem for at komme igennem med traume.
0: Ja, det giver rigtig god mening. Ja. Jeg tænker, at rigtig mange er blevet klogere på, hvad er det egentlig, der sker i vores krop? Hvad er det egentlig, at den her vagus går ind og gør? Og hvad Måske også meget konkret kan sige, okay, det er måske den, blandt andet den her fætter vagus, som gør, at jeg reagerer, som jeg gør. Så er der en hel masse andre nerver og inputs og alting, som den samarbejder med, og alt sammen stykker sammen til et større puslespil og munder ud i en reaktion. Men som vi også har snakket om i forhold til mig, den der med at have en bevidsthed om, hvad er det, det gør ved mit system? Hvorfor er det, jeg reagerer, som jeg gør? Gør det nogle gange nemmere at lade være med og bare at handle? Mm. Men at man lige når og Okay, så går vi den her vej i stedet for.
1: Ja. Et eksempel på det kunne være en nettokøb igen.
0: Mm.
1: Hvor jeg tænker, der kan stå to bagved hinanden. Og begge to er måske rimelig træt og stresset efter en lang arbejdsdag. Den ene går for tæt på i forhold til coronareglerne. Mm. Og den anden siger, undskyld vil du være sød lige at holde den der afstand vi skal. Og hvis det bliver taget imod med isighed og effekt, så kan det være der bliver råbt højt. Du skal simpelthen bare lige lade være med at sige sådan noget til mig, jeg var overhovedet ikke for tæt på. Mm. Og så kan vi da straks, man kan næsten mærke det, kan næsten mærke det i min egen krop, ved at bare forestille mig et eksempel, hvilken uro og hvilket ubehag, der spreder sig i den stemning, der vil sprede sig i næsekøen. Så den, der har bedt om, vil du godt lige holde afstand. Hvis vedkommende i stedet for siger, ved du hvad, det var ikke min mening at fornærme dig. Jeg er bare lidt optaget af corona. Men en rolig stemmeføring og et roligt ansigtsudtryk, så kan det være, at fredens tænker sig igen. Men hvis man giver tilbage af samme mønt og siger, du skal fandme ikke tale sådan til mig, så vil de to nervesystemer køre sig selv op. Eller så slappe dog af for fanden. Ja. Ingen vil lære af det. Mm. Så, så det er, der er bare så mange situationer i hverdagen, hvor man kan prøve at tage et bevidst valg. Vil jeg svare igen for det egentlig på sin plads på en måde? Fordi hvad bilder hun sig ind? Ikke? Mm. Eller vil jeg tage en, vejr, en dyb væretrækning og vende mig om og have et rart og behageligt ansigtsudtryk og sige, hvad du hvad, du må undskylde, hvis jeg, det var ikke min mening. Eller, mm. Og så se, hvad der så sker. Øhm, det, vi kan bruge det i rigtig
0: mange situationer. Lige præcis. Tak for snakken, engelsk. Ej, er den allerede forbi? Jamen, det tænker jeg. Har du, mere, der, du gerne vil sige? Der, altså, der er hele mere, vi gerne vil
1: kan snakke om, men... Er der tid til to små beskrivelser af to cases med SSP? Bare ganske ja, kort. Kan du tro. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at folk også ved nogle, kender nogle eksempler på, hvad det kan indvirke på. Mm -hmm. Jeg har haft min lille pige på fem år for nylig, mm -hmm. som har nogle udviklingsvanskeligheder på mange områder, både mm -hmm. mentalt og fysisk. Men en lydsensitivitet der var meget hindrende for, at hun kunne agere med de andre børn, når der var sjov ballade i børnehaven. Og som også hindrede, at hun kunne cykle, uden at skulle holde relativt hurtige eller øh, hvad hedder det, jævnlige pauser, fordi en bil kom forbi og larmede. Så, skulle hun, så ville hun stå af, og så ville hun holde sig for ørene mm. et stykke tid, inden hun kunne køre videre. Hun kunne heller ikke komme ind i offentlige øh, toiletter, hvor de her forbistrede håndtøj, oh. som fanden har skabt, Øhm, er fordi lyden af dem, uforudsigeligheden, hvornår holder de op igen, kunne, kunne, slet Så kunne slet ikke komme ind på offentlige toiletter. Så denne her lille pige gennemgik SSP. Hun lyttede i samlet set fem timer strakt over omkring godt ti dage. Og øh, den virkning, der kom, var omgående. Forældrene fortalte, at vi har været ude at cykle, og hun er ikke stoppet en eneste gang. Hun har slet ikke været generet af bilernes lyde overhovedet. Så sejlede de umiddelbart bagefter på ferie til Jylland, hun var inde på det offentlige toilet. Hun ville ikke at bruge håndtøjerne, men hun ville gerne være i rummet, hvor den var. Og pædagogerne i børnehaven kunne, kunne også fortælle, at nu har vi en pige, der engagerer sig helt anderledes i leg med de
0: andre. Ja, hun kunne simpelthen rumme og være på stuen, hvor der er meget larm.
1: Ja, eller, ude, eller udenfor også. Altså, øh, og også når der var konflikt, hvor hun før kunne køre sig fuldstændig op, mm. så ville hun enten trække sig, eller hente en voksen, som kunne hjælpe med at få, få løst problemer. Så har jeg en ung mand, som er så lydfølsom, så jeg aldrig mødt nogen, der er på samme niveau lydfølsom. Og han var nødt til at forlade lejligheden, og hans forældre skulle støvsuge. Nu støvsuger han sit eget værelse efter SSP. Det lyder lidt som sådan en, en, et mirakelkur. Det er det slet, sandelig ikke. Men man skal ikke tage fejl af, at den, den her metode, den kan virkelig rykke lydsensitivitet.
0: Ja. Det er, øh, det er vildt spændende. Og, og jeg tænker også, altså, vi snakkede også om det på det her, øh, det her med, hvor, hvor hvor mange af os der egentlig er på en eller anden måde lydsensitive. Altså, men det er jo også fordi, at vi tit hører ting, før vi ser dem. Så det er jo vores første alarmberedskab. Altså, de fleste dyr kan jo for fanden vende deres øre efter lyde. Ja. Det er kun også, fordi vi så tilgængeligt jeg ved ikke, kan vende hele vores krop. Det kan andre dyr jo selvfølgelig også. Men at vi senser jo hele vores omgivelser med vores ører, hvor vi kun kan kigge i den retning, vi har kroppen, altså, så, 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 så hvis man så samtidig med har et, et nervesystem, som reagerer kraftigt på høje lyde, altså simpelthen med det samme tolker dem som værende fare, så er man jo også hele tiden der, hvor man får en god udløsning af kortisol og, og bliver stresset. Det gør man. Og det gør man i den grad i øjeblikket, at flyvemaskinen
1: drøner forbi, eller der bliver smækket en dør rigtig hårdt. Men også ind imellem, fordi nervesystemet, uden man er rigtig bevidst om det, er i beredskab, ja. og er tunet ind på, hvornår kommer den næste lyd, jeg skal jeg skal forsvare mig imod. Ikke også? Så det er virkelig, virkelig en belastning, som indgriber, er indgribende i ens funktion i hverdagen på rigtig mange
0: måder. Ja. Jeg kan huske, da jeg var i en af mine praktikker, øh, som ergo-studerende, som der var jeg på et intensivafsnit, altså det, som i gamle dage havde et lukket afsnit i psykiatrien. Og der var nogle... Øh, patienter indlagt, øhm, som havde en til dels indimellem udadreagerende adfærd. De var forholdsvis uforudsigelige. Nogle af dem var i en forholdsvis aktiv psykose også. Øhm, og jeg tog mig selv i at sidde ude i det her opholdsrum og være i en aktivitet med en patient om at sidde og genetablere nogle kognitive funktioner i forhold til at planlægge noget så simpelt som at spille syvkabale, men Løfte kortet, hvor skal det hen? Og holde fokus på det her træning. Men min, min radar var hele tiden på omgivelserne bag mig. Mm. På at der ikke, vi var ikke så mange, med personale på stuen lige der. At hvis der opstod en konflikt eller en fare i situationstegn omkring mig, så skulle jeg være klar til for det første at dukke mig, men også at kunne nedeskalere den her konflikt. Så jeg gik hver dag fra den stue, og var fuldstændig basket oven i hovedet, mm. og kunne gå direkte hjem og gå i seng. Jeg har aldrig nogensinde været så træt i mit liv, som når jeg var færdig på en vagt derinde. Ej, altså, hvor... Jeg faldt næsten i søvn på cyklen på vej hjem. fra Og jeg skulle bare lige køre altså, 3 kilometer eller sådan noget. Men der havde jeg virkelig et, et sansesystem, som hele tiden skulle være tunet ind på, hvad der foregik omkring mig.
1: Det er et super spændende eksempel, at, at, at det, det beskriver jo også, hvordan i hele psykiatrien, at vi har med mennesker at gøre, både dem, der har diagnoserne, og dem, der arbejder med de mennesker med diagnoserne, ja. som har virkelig svære vilkår, fordi deres nervesystemer er topbelastede. Mm. Af forskellige årsager, ja. men topbelastede.
0: Lige præcis. Og dermed ikke sagt, hvis du har en kær, som er indlagt på den på, på intensivafsnit, der tænker, tænker en generalisering. Der var også mennesker, som slet ikke var så syge, og som havde et helt andet adfærdsmønster, mens de var indlagt. Men der var nogle enkelte, som simpelthen var udadreagerende, og derfor krævede, at vi havde alarmer på os. Der gik ikke en eneste alarm, mens jeg var der, så det var jo ikke, fordi der var nogen, der blev overfaldet, men det er trods alt en, en sikkerhedsforanstaltning, og, og i øvrigt en oplevelse, som man får at vide, at det kan ske. Så det er jo også den, man går ind på stuen med, at man ved, at der kan være tre i den her flok af 12, ja. som potentielt ikke selv ved, hvad de laver, ja. fordi de er så syge, og det er så sødt. i øvrigt.
1: Ja. And, ja, jeg håber, at SSP også får øh, opmærksomhed i de psykiatriske miljøer, behandlingsmiljøer, fordi at det kan være en virkelig virksom metode, både til at og, ja, skabe balance, bedre balance i det autonome nervesystem, men også reducere den lydsensitivitet. Ja. Og der vil jeg gerne bemærke her også, at man skal være klar over, at der kan ske nogle følelsesmæssige reaktioner i det forløb, hvor man lytter til SSP. Og derfor er det alt afgørende vigtigt, at det er en, en uddannet behandler, der sætter det i gang, som enten selv har ekspertisen i forhold til at understøtte øh, som psykolog eller psykiater, eller man skal som ergoterapeut, hvis man bruger SSP, være i tæt samarbejde med en behandlende psykolog eller psykiater som kan samle op undervejs og sikre, at personen kommer godt igennem SSP. Ja. Det var vigtigt også lige at bemærke. Det synes jeg lyder som en, øh,
0: en god bemærkning at slutte af på. Ja, nu stopper du mig virkelig. Nu stopper jeg dig, fordi nu har vi snart <laughs> snakket i en time, og jeg synes, at jeg vil tillade mig at lige fortælle her til allersidst, at hvis nu man er fagperson inden for for eksempel børneområdet, og man kunne tænke sig at vide mere om for eksempel den polivagale teori, eller man måske er Terapeut af den ene eller den anden slags, og gerne vil vide mere om Safe and Sound eller Integrated Listening System, som du snakker om i en tidligere episode. Den hedder Lyt og Lær den episode. Så afholder du faktisk rigtig mange kurser i løbet af sådan et år, hvor du uddanner os andre ergoterapeuter. Og jeg kan kun give min varmeste anbefaling med herfra, hvor jeg har været så heldig at være med på to stykker af dine kurser. Jeg har været med på dit Sensory Processing Measure kursus og på en polyvagal teori og du er en knalddygtig formidler. Åh, oh, tusind tak,
1: Anne. Helene. Det er helt rørt. <laughs> Velbekomme. Du rammer lige det ventrale væg, og synes Ja,
0: yeah. men det jeg i hvert fald også vil sige til dem, der lytter med, er, at øh, hvis nu at man øh, ikke lige ved, hvad for et kursus at man gerne vil på næste gang, så kan man jo gå ind og prikke sine ledere på skulderen og sige, at hende er Engels Arnsbjerg, hun ved altså noget om noget. Så hende synes jeg, vi skal tjekke ud. Og det gør man enten ved at skrive www.ingelisearnsbjerg .dk eller sansogsamling.dk. Ikke. Jo, ja. Og jeg skriver det også ned i beskrivelsen, og der ligger de forskellige ydelser du tilbyder, både privatkonsultationer, men også dine kurser.
1: Tak skal du have. Velkommen. Så nu må jeg have lov at rose lidt tilbage, fordi du er virkelig god til at få folk til at føle sig rigtig godt tilpas, når de er i de her podcast interviews. Tak. Du stiller rigtig gode spørgsmål, og du får os til at føle os i godheder. Så jeg slutter med det, jeg indledte med. <laughs>
0: tak skal du have, Inge <laughs> Og hvis man nu ikke lige har fundet mig nogen steder at kunne tænke sig at, øh, at vide mere om, hvad jeg laver, så kan man gå ind på baby og så kan man læse meget mere om, hvilke ydelser jeg har. Og ellers så kan man følge med ind på Instagram og Facebook, hvor jeg deler ud af... Både den viden, jeg selv har, men jeg er også så kvik, at jeg tyvstjæler citater fra mine podcasts og, og deler derinde, så, så de vigtigste pointer kommer frem endnu en gang. Det var alt for mig for i dag, men jeg håber, vi høres med snart. Jeg kan ikke love hvornår, men forhåbentlig indtil længe. God sommer, i lige måde. <laughs>